2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos to todas y todos. Mi nombre es Mari José López y a nombre del doctor Diego Guerrero, como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema que inevitablemente nos conduce a referirnos a la reivindicación del movimiento feminista y la lucha de las mujeres y las personas por conseguir un trato digno y humanitario dentro de nuestro entorno social y sobre todo con relación a nuestros derechos laborales. Hablamos de menstruación digna y la reciente iniciativa sobre mujeres y personas menstruantes en materia laboral. Pero antes de continuar, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema? Y regresamos a presentar a nuestras invitadas. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias
3: ¿Qué opinas sobre las propuestas de menstruación digna? Bueno, eh, yo opino que eh,
2: en lo personal es muy bueno que tengamos esta nueva ley debido a que pues a veces los dolores a llegan a ser muy fuertes y pues creo que esto lo debieron haber hecho desde antes porque pues incluso en un informe llegué a leer que, que esto se siente como si fueran microinfartos, o sea, los cólicos llegan a ser como microinfartos, entonces pues es un dolor grandísimo que hay que estar soportando cada mes y al menos dos días de descanso que tengamos creo que son muy justificables y pues son muy buenos. Como mujer y como persona menstruante me parece muy importante que se haya quitado eh, a nivel legislativo este estigma de que te tienes que aguantar los dolores porque así es la vida y ni modo, me parece de suma importancia que se reconozca que lo que pasamos, el proceso natural de nuestro cuerpo eh, no es tan sencillo, no es cualquier cosa y sobre todo que tenemos el derecho de decir no se puede, no aguanto, necesito descansar porque es realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Me parece que es una acción sumamente importante y es lo mínimo que debería estar pasando en temas de reformas laborales y menstruación y aunque todavía hay mucho camino que recorrer con respecto a las leyes y pues tanto en la misma sociedad, eh, espero que siga avanzando para que este tipo de temas ya no sean un tabú y se pueda enseñar de manera más libre y que las mismas niñas comprendan que esto es un tema muy importante.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bueno, estas fueron nuestras voces universitarias. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. El día de hoy nos acompañan dos invitadas que nos ayudarán a comprender un poco más sobre este tema. Le doy la bienvenida a la maestra Sara Mispalma León, académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad.
4: Querida Marijó, muchísimas gracias por tu atenta invitación. Yo feliz de estar en este bellísimo programa tan aportador y sobre todo tan importante en estos días en relación a la temática que nos ocupa. Así es que yo encantada de la vida de acompañarte y cuanto y más si fuiste mi exalumna y por supuesto que en cor reciprocidad a ti y al resto de las féminas, no solamente universitarias de la Facultad de Derecho, sino de todo el planeta. Creo que esta información será verdaderamente valiosa y espero de mucha utilidad.
2: Muchísimas gracias, profesora. A su vez, también presento a la doctora Araceli Pérez Soto, quien es subdirectora médica del Hospital General de Chimalhuacán. Buenas tardes, doctora.
3: Hola, Marijo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes, eh, dando voz siempre a, a nosotras. ¿no? Es muy importante el tema que vamos a tocar. Yo te agradezco a ti y un gusto compartir con eh, la profesora Sara. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Pues bueno, reciban un cordial saludo de parte del doctor Diego Guerrero García, que en esta ocasión me ha prestado pues, este espacio para conversar sobre este tema que hoy en día es de suma eh, relevancia para nosotras y nosotros para comprender más sobre un poco de los derechos que tenemos, pues tanto dentro de la sociedad y también dentro del, del mundo laboral que siempre va a resultar bastante importante y más con este tema tan relevante que apenas surgió en estos pocos meses sobre la reforma en materia laboral con relación a mujeres y personas menstruantes. Antes de comenzar a hablar un poco más centrados dentro del tema, me gustaría preguntarle a la maestra Sara Mispalma León ¿Por qué hacer la diferencia entre mujeres y personas menstruantes?
4: Yo creo que es una pregunta fundamental para justamente iniciar este programa, Marijo, porque eh, de principio hasta nos sonaría raro como que mujeres y personas menstruantes, sabemos que las mujeres menstruamos, pero resulta que justamente en esta apertura, apertura constitucional, apertura de variopintas legislaciones, nos encontramos con que las personas menstruantes también pueden ser los hombres trans, es decir, Aquellas personas que nacieron con órganos femeninos, sin embargo, no se sienten cómodas en un cuerpo o con una filosofía femenina y tienen como que preferencia hacia lo masculino. Y en ese tenor pueden inclusive hasta tratarse hormonalmente para ir desapareciendo los sesgos femeninos y finalmente convertirse en un hombre trans. Lo cierto es, que en ese trayectar de tratamientos hormonales, en ese trayectar de lo femenino a lo masculino, pues llegará el momento en que, pues sí, estén menstruando cada vez menos menstruación hasta el momento en que finalmente cero menstruación. Pero en ese proceso, pues sí, teniendo una cualidad o preferencia más masculina, de todas maneras seguirán menstruando. Tan es así que si uno... Busca información importante, información relevante y tal vez hasta imágenes, pues bien podemos ver a estos hombres trans embarazados, a estos hombres trans eh, barba, bigote, con ya la fenotipia totalmente masculina que acaban de dar a luz. Por un lado y por el otro, también esta propuesta legislativa habla de las personas no binarias, es decir... Hay personas que no se sienten identificadas exprofeso con el ser o un hombre o ser una mujer, sino que pudieran tener ciertos sesgos también hombre-mujer al mismo tiempo. Algunas veces me sentiré más que otras y por eso en esas transiciones también podríamos pensar en personas que menstruan. Por eso es importante hacer la distinción de que no solamente las mujeres que se sienten acordes a sus órganos sexuales y que se sienten bien con el hecho de ser niñas, con el hecho de ser mujeres, sino también todas aquellas otras que no tienen una preferencia en la identificación de un sexo en específico que pudieran también ser menstruantes y por lo tanto les aplica el contenido de la ley.
2: Claro, y es bastante importante porque es justamente en este punto en donde comenzamos a hablar sobre... Inclusión, sobre igualdad sobre equidad en el trato que vamos a tener dentro de nuestra sociedad y con relación a la visibilización de que no nada más existe la terminación mujer sino que también hay más detrás de ello y pues eh, sirve para que las personas también se identifiquen con lo que está sucediendo no y dar como esta parte de la identidad y dentro pues de esta parte de la identidad y que es bastante importante comprender y también Atender este tipo de temas dentro de nuestra sociedad. Me gustaría, pues ya pasando un poco ahora a la parte médica, ¿no? Que también es fundamental para comprender este tema. Eh, sobre preguntar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos encontramos en esos días de nuestro periodo. Doctora Araceli, ¿nos podría platicar un poco sobre esto, por favor?
3: Claro que sí, marejo. Mira, eh, la menstruación es una parte de un proceso más complejo. Salir. Existe el ciclo menstrual, el ciclo menstrual consta o dura aproximadamente 28 días, inicia precisamente con la menstruación. La menstruación es el, es el desprendimiento de la capa más interna del útero, que se llama endometrio. El endometrio durante el ciclo menstrual va creciendo, va haciéndose como una camita, como un colchoncito, para que en el momento de la evolución, que es aproximadamente en el día 14, donde se libera un óvulo del ovario, pasa a través de las trompas de palopio hasta el útero. En caso de que exista fertilización, que haya un espermatozoide que lo fertilice, el óvulo fecundado entonces se adhiere al endometrio, que está en condiciones aptas para llevar a cabo el embarazo Una vez que eh, durante la ovulación no existe esta fertilización, entonces el endometrio se desprende, sale y se desprende en forma de menstruación. Esto generalmente es cada 28 días, puede variar, y también estas variaciones pueden ser fisiológicas, o bien si las alteraciones son muy pronunciadas, pueden ser debidas a diversas enfermedades. Durante todos estos cambios anatómicos, es precisamente lo fisiológico, las hormonas, lo que hacen estos cambios. no Estos eh, cambios hormonales, a pesar de que también eh, hacen cambios físicos, psicológicamente ¿no? El estado de humor puede cambiar, nos volvemos eh, más lábiles, tenemos irritabilidad, incluso puede haber tristeza pronunciada. Entonces, existe una serie de cambios importantes psicológicamente y anatómicamente con todos los cambios hormonales durante el mes. Entonces, es importante diferenciar el ciclo menstrual del periodo menstrual o menstruación. El ciclo menstrual dura 28 días y la menstruación dura del primer día hasta el quinto día más o menos, eh, depende de cada mujer, y se llama menstruación o periodo menstrual.
2: Perfecto, y que es justamente de esta explicación de la cual se sirven las personas que presentaron esta iniciativa ante el Congreso de la Unión de, con materia de la reforma, pues para dar como este preámbulo y justificación del por qué se debería de hacer esto. Pero ya enfocándonos un poco más a sobre en qué consiste esta reforma Maestra Sara Mispalma, ¿nos pudiera hablar un poco sobre en qué consiste, qué, de qué es lo que se habla, qué es lo que se trata de promover con esto?
4: Sí, con muchísimo gusto. Pues justo partiendo del valiosísimo comentario de la maestra Araceli, podríamos decir que estando consciente el Congreso de la Unión, pero me atrevería a tan solo puntualizar un rasgo importante a nivel local, estamos hablando solamente de Ciudad de México, se tiene muy claro el que muchas mujeres, por supuesto cada mujer somos diferentes, pero muchísimas mujeres, a raíz de este lapso de menstruación entre tres, cinco, seis días, sufre muchísimos malestares, no solamente físicos, sino también emocionales, de suerte tal que estos pueden permear inclusive hasta dentro de las fuentes de trabajo, en donde eh, esos dolores, esas náuseas, esas distensiones abdominales. De hecho, me referiré a la exposición de motivos porque a la letra creo que es importante mencionarlo. Menciona así, la mayoría de las mujeres que menstruan sufren algún tipo de malestar físico o emocional conocido como síndrome premenstrual, aproximadamente justo lo que comentaba la doctora Araceli una semana antes o durante los primeros días de sus periodos menstruales, siendo los síntomas más comunes cambios en el apetito, dolores de espalda, distensión abdominal, dolor de cabeza, sentimientos de tristeza, tensión o ansiedad, irritabilidad, sudoración, sensibilización al tacto en los senos, retención de líquidos, estreñimiento o diarreas. Entonces, comprenderán que esta sintomatología puede afectar directamente el rubro laboral a grado tal de incapacitar a la mujer a que lleve a cabo su cotidianeidad con la predominancia de lo físico y o con la predominancia de lo intelectual y tal vez pensar en que sus labores las pudiera llevar a cabo inclusive hasta desde su propia casa a través de lo que conocemos actualmente como home office y que nos queda también muy claro que llegó para quedarse a raíz de la pandemia. Contestando concretamente a tu pregunta, Marijo, pues precisamente lo que se propone es reformar no solamente el artículo 123 constitucional y que recordemos tiene dos apartados, el A y B, y que consecuentemente tendríamos dos regulaciones legales, la Ley Federal del Trabajo para el apartado A y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocida como Ley Burocrática para el apartado B. En ambas legislaciones insertar sendos contenidos en lo tocante a la temática que nos ocupa ahorita, para efecto de que ya expresamente en las respectivas leyes aparezca cómo es que dentro del rubro de derechos y obligaciones recíprocos trabajadores patrones puedan aquellas mujeres y personas menstruantes poder solicitar ciertos lapsos en que se le dé permiso entre uno y tres días cuando ocurra esta sintomatología. Para esto, por supuesto, es importante mencionar que si bien es cierto, la sintomatología es muy variada, el texto habla mayormente de dismenorrea. Entonces sería, yo creo que muy valioso que la doctora Araceli nos comente exactamente qué es o qué debemos de entender por dismenorrea, como para que con base en eso sepa la mujer o persona menstruante si tiene la posibilidad de pedir ese permiso al interior del centro de trabajo en ese lapso. Por supuesto que también el contenido, de esta eh, propuesta legislativa indica que la mujer debe de entregar un certificado médico expedido por autoridades del Seguro Social y esto significa que por autoridades pues fehacientes y concretamente ya el articulado. En ese orden de ideas, por ejemplo, se menciona la posibilidad de insertar en el artículo 63 parte de este contenido que estamos refiriendo a manera de que pudiera quedar de la siguiente manera. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos. Las trabajadoras y personas menstruantes gozarán de un permiso de hasta tres días al mes. Por eso yo hace rato mencionaba entre uno y tres, porque es el hasta, ¿no? Entonces, de hasta tres al mes, sin que esto afecte su salario antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido. Recordemos que la materia del trabajo es una materia predominantemente social y eso significa que estamos hablando de la protección a la persona que más lo necesita, de la protección al menesteroso, y en este tenor sería, sí, por supuesto, el otorgar esos permisos en el lapso que acabamos de mencionar pero que eso no permee en renuncias o ausencias de derechos que de por sí son inherentes a la categoría de cualquier trabajador y por lo tanto se le tiene aún con la ausencia que pagar su salario y que pagar sus prestaciones de orden público. Entonces, tan solo por citar un ejemplo, tan es así que el texto que se propone continúa diciendo cuando ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral de forma normal debido a su periodo menstrual, la trabajadora o persona menstruante elija, inciso A, desempeñar su jornada laboral vía remota. Entonces, creo que es importante... El que si yo de plano me siento muy mal, si siento distendidísimo el abdomen, si tengo dolores de cabeza, si siento que no voy a llegar a producir, no voy a llegar a hacer lo que para lo que me contrataron. Pues bien puedo en la comodidad de la distancia, así justo como lo estamos haciendo ahorita, pues de todas maneras yo pues estar un poco más como que tranquila. Porque sé que me puedo atender, sé que me puedo levantar, sé que me puedo acostar un poco, sé que me puedo tomar un medicamento, a diferencia de cuando estoy en el centro de trabajo que hasta tengo que disimular, tengo que eh, callarme los malestares precisamente para no tener ningún problema de discriminación o inclusive hasta de una eh, posible rescisión. En ese orden de ideas creo que es valioso el que se proponga el desempeñar la jornada vía remota. También se menciona la posibilidad de desarrollar su jornada laboral con horarios reducidos de la jornada laboral, los cuales serán pactados de forma previa con el patrón. Es decir, recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece que si bien es cierto tenemos jornadas tope, tope de 8, tope de 7 o de 7.29, dependiendo de si son diurna, nocturna o mixta, más cierto es que podemos pactar jornadas reducidas y esas jornadas reducidas significaría que en tratándose de casos como el que estamos charlando se le permita a la mujer o a la persona menstruante el poderse retirar antes a su casa atenderse pues para efecto de ayudarle un poco en el entendido de que en el tiempo reducido en que esté en el trabajo seguramente hará por objetivos de la mejor manera su trabajo. También tenemos el permiso para ausentarse con goce de sueldo con independencia de lo anterior, los centros de trabajo deberán garantizar que las mujeres y personas menstruantes tengan en todo momento acceso a instalaciones dignas y adecuadas que cuenten con productos de gestión y salud menstrual, así como servicios sanitarios que cuenten con agua potable, recolección de basura y en general que se aseguren condiciones higiénicas que permitan la adecuada gestión menstrual para aquellas personas que opten por las modalidades previstas en el inciso B del presente artículo, así como aquellas que opten por continuar con su jornada laboral en condiciones normales. En otras palabras, lo que este último párrafo, este inciso C de la propuesta de inserción en el artículo 63 nos indica es que si la persona mujer o persona menstruante eh, deciden quedarse al interior de la fuente de empleo, pues se les debe de brindar la ergonomía necesaria y suficiente para poder eh, estar, pues, cómodas dentro de esta cotidianeidad dolorosa, dentro de esta cotidianeidad de espasmos, dentro de esta cotidianeidad compleja en esos días en que decimos, Dios mío, ya llegó y que Dios me haga confesado porque es difícil, ¿no? Entonces, creo que también eh, resulta valiosa esta parte. Porque se supone que debemos de tener el servicio sanitario, debemos de tener la toallita sanitaria y por qué no lo hemos llegado a ver hasta ciertos botiquines o kioscos que ya podemos tomar el insumo o hasta ahora pensar en tal vez la copa menstrual o hasta por qué no hacer algunas campañas políticas que vayan encaminadas a una capacitación y adiestramiento, primeramente para dejar de lado el tema tabú que es la menstruación, y por el otro lado, ¿por qué no ya hasta converger dentro de una filosofía empresarial ecologista con la entrega de estos insumos, pero hasta ecológicos, ¿no? Sabemos que ya hay toallas sanitarias ecológicas y por lo tanto no estaríamos contaminando tanto como contaminábamos a aquellas mujeres de mi generación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte es valiosa. También, recordando que empecé contestando tu pregunta con derechos y obligaciones obrero patronales, toca el turno de atender al artículo 132, porque también tenemos que pudiésemos insertar dentro del de capítulo de obligaciones patronales precisamente en su fracción 27 ter y 27 cuater información importante alusiva al tema. Por ejemplo, el 27 ter establecería el otorgar a elección de las personas menstruantes las facilidades previstas en el artículo 63 que ya referí de la presente ley para la adecuada gestión menstrual de igual forma proporcionar en los centros de trabajo Productos de gestión y salud menstrual seguros y sustentables y contar con instalaciones que garanticen condiciones higiénicas para la salud y gestión menstrual. Pareciera que se está repitiendo el texto, pero no. Recordemos, como juristas, que hay derechos y obligaciones recíprocos. Entonces, por esa razón, es que aparece el texto en ese sentido también, pero ahora enfocado hacia los patrones. Y el 27 Cuáter... Menciona promover campañas de sensibilización y educación para todo el personal con independencia de su género sobre el ciclo menstrual, gestión y salud menstrual, así como temas asociados a la misma con la finalidad de promover los derechos humanos y evitar prácticas discriminatorias contra personas menstruantes. En ese orden de ideas es como el Congreso local está pensando en incentivar esta nueva filosofía en este rubro de apertura a través de estos dos artículos en particular. Pero recordando que también tenemos el apartado B del 123, ahora tendríamos que remitirnos a la ley burocrática y de ahí que se piense en que se adicione un artículo 27 bis en donde se diga más o menos lo siguiente... Las trabajadoras y personas menstruantes gozarán de un permiso de hasta tres días al mes sin que esto afecte su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otros derechos laborales adquiridos cuando ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral de forma normal debido a su periodo menstrual, la trabajadora o persona menstruante elija y prácticamente vienen a ser los mismos incisos que en la Ley Federal del Trabajo literalmente me atrevería a decir que fue un copia pega de la ley laboral apartado a a la ley burocrática apartado b pero que para efectos prácticos pues obviamente son igual de valiosos porque van dirigidas independientemente de si se trabaja entre particulares empresarialmente hablando o burocráticamente el trabajador al servicio del estado con patrón estado pues menstruamos igual no entonces por eso es que el contenido viene a ser prácticamente lo mismo y de ahí que no se desfavorezca al apartado B. Porque si hay algo que se ha dicho en infinidad de ocasiones es se hace mucho al apartado A, se reforma mucho la Ley Federal del Trabajo, pero se tiene muy olvidada la ley burocrática y aquí estamos viendo que no se están olvidando del apartado B de la ley burocrática.
2: Claro que sí, que también podemos tomar de, de todo esto que nos dice, maestra, la parte de lo digno lo adecuado y también hablar sobre esto de romper los estigmas que hay alrededor de, del tema tabú que han convertido durante generaciones el tema de la menstruación y que hasta ahora se toma en realidad esta necesidad y esta realidad de las mujeres y personas menstruantes que vivimos todos los meses de todos los años de nuestras vidas en las cuales pues se nos podría considerar que somos fértiles, no? Y que justamente me quedo como con esta parte de las campañas de concientización y de información de los cuales los patrones están obligados a promover dentro del centro de trabajo y que me gustaría hablar sobre pues esta parte de cómo es que dentro de nuestra sociedad se normaliza el que sientas tu cólicos, porque a ti de, de bueno, en experiencia propia vamos a hablar las cosas como son en este espacio que nos están dando. En lo personal a mí me decían es que no aguántate, eso es por ser mujer, eso te toca a ti por menstruar. Si te duele, pues es porque te tiene que doler. Pero doctora Araceli, ¿en realidad deberíamos de normalizar estos dolores? ¿Cuáles serían como estos factores que tendríamos que tomar en cuenta que eh, presentarían como un signo de alerta dentro de nuestro periodo? Y también platíquenos un poco sobre esta educación con relación a los temas de menstruación. ¿En qué momento tienen que comenzar?
3: Ok, mira Marijo, esta situación que estábamos comentando con la, con la maestra Sara es muy importante. La menstruación aún en nuestros tiempos está muy estigmatizada, es un tema tabú. Yo creo que existen muchísimos factores que influyen para la respuesta de la sensación de dolor en todas las mujeres cuando estamos durante la menstruación. Factores como sociales, factores culturales, eh, factores económicos influyen para que una mujer en algún momento pueda demostrar una menstruación digna o bien poder solicitar ayuda en caso de que presente alguna alteración durante la menstruación. Finalmente, la menstruación conlleva varias alteraciones, ¿no? Si bien la más común es presentar dolor durante la menstruación, que su nombre, digamos, de pila es dismenorrea, eh, existen otros, ¿no? Conforme a la cantidad del sangrado, otros síntomas asociados y que finalmente pueden alterar la productividad en el trabajo de una persona. O bien, en las niñas puede alterar también la, la presencia no de, de faltar a la escuela. De hecho, una de las causas principales del ausentismo escolar es precisamente el dolor o los cólicos durante la menstruación en las teques Y es importante aquí mencionar la educación, Marcos. Es súper importante. ¿Por qué? Porque la educación viene de casa y viene de la escuela. Entonces, es preocupante el número de papis que hablan con sus hijas y con sus hijos del tema de la menstruación, ¿no? A tal grado que existen chicas en la pubertad o chicas en la adolescencia que no saben en qué momento, no saben qué es normal, incluso pueden ocultárselo a sus mamás, ¿no? Por no saber qué hacer, por no saber cómo desarrollar o preguntarle a sus papás. Y es precisamente la falta de información la que hace que nosotros normalicemos ciertas cosas. Una de estas cosas es, marico, precisamente la que nos comenta, el dolor, los cólicos, muy común, ¿no? Es súper común que estemos trabajando o ¿por qué no vino mi amiga? Tiene cólicos menstruales, ¿no? Entonces, ¿qué son los cólicos menstruales en realidad? Mira, la dismenorrea, que como te comentaba, es una de las presentaciones clínicas que son más comunes durante la menstruación. La dismenorrea se define como la presencia de dolor pélvico durante la menstruación, ¿ok? Ahora bien, ¿a qué se debe la dismenorrea? ¿Es normal la dismenorrea? ¿Hasta qué momento podemos considerar que es una presentación que podemos llegar en el, llevar en el trabajo sin problemas y que no nos puede afectar? ¿O hasta qué momento decimos necesitamos atención? Bueno, la dismenorrea la podemos clasificar en dos. Dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. La más común es la dismenorrea primaria. ¿okay? ¿A qué se refiere? Es aquella dismenorrea que no tiene una causa anatómica identificada. ¿Por qué entonces tienen dolor las mujeres? Como les comentaba, durante el ciclo menstrual existen diferentes alteraciones de las hormonas femeninas, que es lo que lleva a los cambios en el grosor del endometrio. Existe una parte del ciclo en donde el endometrio se torna, le decimos, secretor. Entre otras cosas, secreta prostaglandinas, las cuales son sustancias que tienen un efecto en el útero de contracción y relajación, lo cual crea calambres o cólicos, mejor conocidos como cólicos. El tratamiento es precisamente un inhibidor de las prostaglandinas, conocidos como, bueno, podemos tomar paracetamol, podemos tomar ticlofenaco. Sin embargo, en algunas mujeres se torna incapacitante y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? La dismenorrea secundaria tiene una causa ya identificada generalmente anatómica o anatómica. Aquí las causas más comunes lo contradas son, número uno, la endometriosis. Número dos, la adenomiosis. Número tres, sigue la miomatosis y de ahí a después siguen enfermedades pélvicas, que si bien son importantes, no son tantas las mujeres que presentan estas enfermedades para que les cause una real La endometriosis es la presencia de crecimiento de endometrio, que como comenté al principio, es la capa más interna del útero. Este endometrio crece en otras partes, ¿como cuáles? como los ovarios, como las tubas uterinas, principalmente como el peritoneo en la cavidad peritoneal, que es donde se encuentran los ovarios, crece este tejido endometrial. Entonces, durante la menstruación, este tejido endometrial también sangra. ¿okay? ¿Por qué? Porque es, él responde a las indicaciones hormonales. Entonces, en donde se encuentre dentro o fuera de la cavidad uterina, va a sangrar. Y la sangre es muy irritativa, produce mucho dolor a nivel peritoneal entonces por eso las pacientes y también depende del tipo de endometriosis que tengan pueden tener muchísimo dolor ¿no? la denomiosis también es el crecimiento de tejido endometrial pero dentro de otra capa del útero el útero rápidamente les comento tiene como tres capitas la pared enterina tiene tres capitas la de hasta afuera perimetrio la de medio miometrio que está compuesta por músculo y la más interna el endometrio entonces cuando el endometrio crece dentro de la segunda capita que es la capa muscular durante la menstruación también va a sangrar y entonces va a producir el dolor, ¿no? Y por último, la miomatosis, que son las tres causas más comunes. La miomatosis es la presencia de tumores en cualquier capa del, del útero, ¿ok? Entonces, estos tumores son benignos y menos del 1% malignizan. Sin embargo, pueden producir dolor y, produ y pueden producir sangrado. Como les comentaba, que también la cantidad de sangre puede producir... A su vez, otras alteraciones. En las pacientes con neumatosis uterina que presentan sangrados importantes, prolongados y gran cantidad, pueden llegar a presentar una anemia severa que puede requerir transfusiones sanguíneas. Entonces, como podemos ver, eh, Marijo y profesora, son alteraciones que si vamos sumando una a una, llega un momento en que la mujer se encuentra en un estado de irritabilidad importante porque tenemos dolor. Y además, tenemos que aguantar el dolor y en algún momento hasta quedarnos calladitas, ¿no? Precisamente por eso, por el miedo a la discriminación o el miedo incluso a tener alguna represalia por usar nuestra fisiología para determinados fines, ¿no? Entonces, es súper importante puntualizar todo lo que pasa durante el ciclo menstrual, porque a pesar de que es un proceso fisiológico, este proceso fisiológico con pequeñas alteraciones pueden llevar a la incapacidad de una mujer causada por dolor. Claro,
2: y que justamente, pues derivado pues de estos dolores y de estas circunstancias médicas y de dolencias físicas que involucran el estar de nuestro periodo menstrual, más que nada pues en la menstruación, como lo menciona usted, doctora, también lo cierto es que dentro de esta reforma lo que se hace es que promovamos el ejercicio de un derecho, bueno, no nada más de un derecho, de muchos derechos, como lo es el, el derecho de acceso a la salud, en donde las instituciones médicas están obligadas a a emitirnos este permiso de ausencia en el trabajo por dolores menstruales. Pero la realidad es que nuestro sistema de salud actualmente pues no es como tan amplio que permita como de eh, llego yo eh, directamente a la instalación médica y pido mi permiso para faltar el trabajo. solamente pues no es como de que ya me atienden, ya me voy, ya me voy al trabajo y lo presento, ¿no? La realidad es otra de que incluso pueden pasar días y ni siquiera me pueden atender, pero mi dolencia ya pasó y que pasamos justamente a esta parte en donde me gustaría preguntar ¿Qué derechos son los que se estarían vulnerando en este caso, maestra Sara?
4: Pues en realidad estaríamos vulnerando muchísimos derechos, empezando por el, el de la estabilidad emocional al interior del centro de trabajo, si es que no se cumpliese a rajatabla los contenidos de los artículos que previamente comentamos. Por supuesto, el derecho a un trabajo libre de violencia, libre de acoso. Se estaría violentando el derecho justamente a la salud, por esas tardanzas por parte de nuestras instituciones de seguridad social en brindar un servicio bueno y decoroso. Digo, yo creo que el Seguro Social, pensando en apartado A, el IMSS, y el Seguro Social pensando en el apartado B, el ISTE hacen su mejor esfuerzo. Sin embargo, eh, no me dejará mentir la doctora Araceli, desgraciadamente los gobiernos, nuestro gobierno, no invierte lo, lo necesario económicamente hablando para que el servicio sea expedito y de calidad. Creo que de un tiempo a la fecha ya han habido cambios importantes. Sin embargo, todavía queda mucho que trabajar considerando que se observa que están muy desprovistos de instalaciones adecuadas, de instalaciones funcionales, simplemente del medicamento y de los insumos que necesitan. Me refiero a los aparatos que faciliten el desempeño de sus actividades y entonces ahí se empiezan a trastocar muchísimos más derechos. Si a esto le sumamos el que, como mencionaban y muy bien hace rato, se normaliza una menstruación pero en un rubro de discriminación y de violencia, creo que en un ánimo de contrarrestar esas viejas sinergias, podría decir que hasta machistas y misóginas, porque lo primero que se dice, un, sí, claro, y está en sus días. Ya llegó San Andrés porque mira, está de un genio que ni ella se aguanta. Yo creo que ahí hay una total violación a los derechos humanos por comentarios como ese que parecieran muy inofensivos, que parecieran muy ligeros. Sin embargo, que para los tiempos en los que estamos viviendo ya resultan pues verdaderamente incómodos y que por fortuna las mujeres ya nos atrevemos a alzar la voz y decir, oye, no hables así, no te conduzcas así, no te refieras a mí de esa manera, porque finalmente para pareciera que me está sancionando por el simple hecho de ser mujer o persona menstruante. Y en ese tenor creo que podríamos hablar de infinidad de variantes en donde se vulneran cierto tipo de derechos dependiendo del lugar en donde estemos, dependiendo de quién hace el comentario, inclusive hasta dependiendo de nuestra propia inteligencia emocional. Porque igual y si a mí me dicen algún comentario a mí Sara Mispalma León, de verdad que se me resbala, aunque sé que no deberían de decirlo, aún diciéndomelo, no pasaría nada. Sin embargo, hay mujeres que se sienten tan ofendidas, tan rastocadas por comentarios de esta naturaleza que les puede causar hasta un daño psicológico. En ese orden de ideas, a mí me encantaría que eh, la doctora Araceli, que tan puntualmente está haciendo la mención de lo orgánico, de lo funcional en este fenómeno de la menstruación, me aclarase un punto aprovechando el espacio. Tengo entendido que aquellas mujeres menstruantes, o personas menstruantes, pero especialmente lo he escuchado en mujeres que trabajan con mayormente hombres. Sus menstruaciones son muy puntuales y no son tan lastimosas, tan dolorosas como aquellas otras que trabajan entre mujeres. Los ambientes laborales también en no solamente ergonomías, que se oriente el, la fuente patronal de tal manera que se faciliten máquinas, espacios, luz, ventilación, sino propiamente el ambiente, pero el ambiente de trabajo, el trato. Se dice que cuando estamos trabajando entre mujeres es muy tensionante. Y en esa parte a mí me encantaría saber si verdaderamente esto es cierto o es un mito. O si trabajando una persona menstruante, pero insisto, lo he escuchado mayormente entre mujeres Con hombres, eh, es verdad que las menstruaciones son como que más ligeras. Entonces, bueno, a reserva de, de que ahorita Marijo le dé el uso de la palabra a la doctora Araceli, pues como viste Marijo, sí hay muchísimos derechos vulnerados, pero en aras de como derecho positivo que es la Ley Federal del Trabajo, que está siempre en constante movimiento, en constante evolución, siempre busca estar preparado para este tipo de gestiones, pues ahí ya al menos hay un referente muy incipiente, Siento que le hace falta más. Sin embargo, nuestra Ley Federal del Trabajo también entiendo ya tiene muchos parches, muchos artículos y como que necesitaría también acotar de la mejor manera posible ayudándose de otras legislaciones o inclusive de NOMS como para que complementariamente podamos materializar el referente del articulado que estamos eh, mencionando. En
2: ese punto, claro, me, me atrevo a decir que la maestra Sara Misfalva como que está representando a todas estas mujeres e, y personas que menstruan con relación a, a las dudas que pues llegamos a tener, ¿no? Y, y qué bueno que tenemos aquí a la doctora Araceli que nos puede resolver estas dudas. Doctora Araceli, ¿nos podría pues responder esta duda, este cuestionamiento que nos hace la maestra
3: Sara? Claro que sí, Marijo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que les comenté al principio, lo de los factores socioculturales que influyen en la percepción del dolor de las mujeres y de las personas menstruantes, o que finalmente, como comentábamos, es una situación eh, durante la menstruación de varios síntomas asociados, ¿no? síntomas físicos y además síntomas emocionales. Entonces sí es importante. La manera en la que trabajan los hombres es diferente a la que trabajan las mujeres. Manejamos dinámicas muy diferentes, ¿no? Y también depende del sitio del que estemos hablando, ¿verdad? Porque eh, dependiendo del ámbito laboral en donde nos encontremos, dependiendo de la carga de trabajo, del tipo de puesto que desempeñemos, del escaloncito, eh, eh, hablando de jerarquías dentro de una empresa, dónde se encuentra la mujer, para que ella pueda percibir ese dolor. ¿A qué me refiero con percibir ese dolor? Finalmente el dolor es dolor, ¿no? Pero es una, es una sensación eh, negativa no hacia algo que nosotros sentimos. Entonces, como tú lo mencionabas bien, Marijo, a veces existen comentarios de estás menstruando, ah, es normal, ¿no? quédate con el dolor, o no, nos quedamos calladitas y, y no pasa nada. no Sin embargo, también influyen otros aspectos. no Las mujeres, ¿cómo reaccionamos cuando alguien se ausenta del trabajo? o sea, entren, eh, es, es interesante este punto porque ni siquiera creo que las mujeres actuemos de mala fe es precisamente el tema que está tan normalizado que incluso algunas mujeres podemos mirar de manera negativa a nuestra compañera, ¿no? O sea, yo me aguanto, yo trabajo, yo soy fuerte, ¿por qué ella no? ¿No? Entonces, sí es súper importante lo que menciona la profesora, el ambiente de trabajo influye directamente en lo emocional y de ahí que una mujer pueda externar, molestia o guardarse ¿no? entonces sí, sí es interesante es de hecho una serie de factores que influyen, y bueno, hablando de mujeres, pero en las personas menstruantes ahí es otro tema súper, súper amplio y también importante de mencionar porque si estamos hablando de mujeres que menstruamos, de nuestros cambios hormonales y demás, ahora hablemos o sumémosle a esto la situación de las personas trans o de los hombres trans, principalmente hablando, que forman parte de las, de las personas menstruantes. Este tema es súper importante, Marijo y, y profesora, porque influyen muchas cosas. Una de ellas, y bastante importante, que también influye directamente en el actuar laboral emocional de los hombres trans es la disforia de género, ¿no? Entonces le aunamos a la disforia, que es esa sensación de incomodidad del, de los hombres trans con respecto al cuerpo que ellos tienen, ¿no? Ya comentaba la profesora que, bueno, los hombres trans son personas que tienen un cuerpo eh, femenino, sin embargo ellos se identifican o tienen una identidad de género masculina, entonces sumémosle a esta serie de cambios emocionales en estas personas, sumémosle su disforia de género sumémosle que, algunas, que algunos hombres continúan menstruando porque como bien lo comentaba la profesora mientras los hombres trans no inicien algún tratamiento hormonal o bien un cambio una resignación de sexo, eh, llámese faloplastia o vaginoplastia, pues Aumenta más el impacto emocional en los en los hombres trans. Entonces es súper importante globalizar el tema y ser inclusivos, ¿verdad? Para que todos tengamos una una menstruación digna y una salud, lo que abarca la, la palabra, ya que salud no es totalmente la ausencia de enfermedad física, sino también alteraciones psicológicas y emocionales que hacen que aunque una persona en su cuerpo no tenga enfermedad, puede tener enfermedades o, o patologías emocionales, ¿no? Y que también finalmente van a conllevar a un, a un resultado negativo. Entonces, sí, es un tema bien amplio y bien importante y, y de una gran oportunidad, ¿no? ¿Para qué? Para incluir os, otros temas. La inclusividad, por ejemplo.
2: Claro, y me gustaría cómo rescatar estos puntos de la menstruación digna, porque también es, es es algo muy importante y que es de donde parte justamente esta idea de hacer esta reforma en materia laboral y reconocer que las mujeres, bueno, en general las personas, eh, contamos con un, un periodo eh, y que le llamamos menstruación y que sí, sangramos, porque eso es lo que que sucede porque somos personas que somos capaces de reproducir a más seres humanos, no? Y, y justamente es esta esta parte que, que, que comenta doctora, que um, por ejemplo, en este caso de las de los hombres trans, no solamente tienen que lidiar con el dolor de la menstruación, sino también con estas eh, pues sensaciones emocionales y que también a su vez podemos destacar que, por ejemplo, aquí nos encontramos hablando personas que eh, pues en, en su debido momento menstruamos, no? Entonces, eh, y que a final de cuentas eh, que, compartamos como este punto de, de la menstruación en común, no significa que nuestro umbral del dolor sea igual y que justamente en esta parte deriva que, que se soliciten pues estos permisos dentro de, de, del trabajo y que se hable sobre menstruación digna y también destacar que se han hecho diferentes trabajos con relación pues a la educación en eh, eh, nuestro eh, pues sí, en nuestros entornos, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad con relación pues a, a lo que debería de ser la educación menstrual y en este caso me gustaría eh, preguntarle maestra Sara, ¿dónde comenzaría esta educación menstrual? ¿Usted qué opina dónde comenzaría esta educación menstrual? ¿En la casa? ¿En la escuela? ¿O en realidad es un trabajo en conjunto?
4: Yo creo que en definitiva es un trabajo en conjunto, debe de ser integral. Por supuesto que nuestra, nuestro primer contacto, nuestra primera acotación debería de ser en la casa. Eh, y me voy a poner como ejemplo. Afortunadamente, eh, cuento con un marido, mi hija, tiene un padre maravilloso que sin tabú alguno le pregunta, hija, ¿ya vas a menstruar? Hija, ¿necesitas toallas sanitarias? Hija, eh, ¿cómo te sientes? Y, y eso es fantástico. Y apertura total. Sin embargo, eh, Creo que desgraciadamente México, pues somos muchos Méxicos y ahorita estamos hablando de palabras mayores en la gran ciudad de México en donde hay pluralidad de pensamientos y en donde prevalece la tolerancia precisamente por el lugar en el que vivimos. Sin embargo, eh, si yo me voy a provincia y tan solo por citar un ejemplo a Chiapas, a San Juan de Ulúa, ahí literalmente la costumbre se hace ley y es un tema tabú la menstruación. Por lo tanto, el observar a las niñas, a las jovencitas, utilizando faldas negras con lana peinada y que no se les permita utilizar toallas sanitarias, que no se les permita acudir al médico precisamente porque ellos están muy ceñidos a sus costumbres y tradiciones, me hace pensar que entonces, pues debe de ser integral, porque si no es en la casa, entonces, pues debería de ser en la escuela. Y eh, finalmente, pues en el rubro de la salud. Por eso, entre los diversos ámbitos en que podemos acotar sobre la situación, definitivamente, pues sembrar ahí. Esa semilla para que podamos tener educación, podamos cambiar la perspectiva y podamos estrechar esas enormes, enormes eh, diferencias sociales que nos permitan algún día el dejar de ser un país tercermundista. Ahora bien, a propósito de tu pregunta, pareciera que este tema es toda una conquista social. Sin embargo... Déjenme decirles, querida Marijo, querida doctora Araceli, que ya desde los años 40, concretamente 1947, en países de oriente como en Japón, Taiwán, China, Corea del Sur, Indonesia y Zambia, desde entonces ya se prevén estos permisos por problemas de salud relacionados con la menstruación, o sea... No debería de sonarnos algo nuevo, cuando que en realidad no lo es ya en otros países como los que acabo de mencionar. ¿Y saben qué es lo más sintomático del caso? Que aun cuando ya existen estos permisos desde aquel entonces y hasta la fecha, estadísticamente hablando, se tiene noticia de que las mujeres no utilizan esos permisos, pese a que los tienen, porque resulta que lo que quieren evitar es, de nueva cuenta, el rubro que estamos tocando, discriminación eh, en, en esta modalidad integral. Entonces, como verán, queda eh, mucho que hacer aún y... Tomando eh, parte de lo que bien comentaba la doctora Araceli, a mí me parece que dentro de las inercias que nuestro país debe de se seguir y acotándolo directamente ahora a la materia laboral, estas menstruaciones dignas deben de incluir no solamente un, una letra que tal vez se convierta en letra muerta, como lo estamos viendo en esos países de Oriente, sino que también complementariamente con el rubro psicológico se atienda a la mujeres y personas trans para que puedan llevar a cabo estos procesos de la manera más idónea y por supuesto también en un rubro de capacitación y adiestramiento se fomente esa conciencia de la empatía hacia personas que atraviesan por momentos difíciles justamente en sus periodos menstruales.
2: Claro que sí, me gustaría quedarme con, con estas ideas de la empatía, la tolerancia, pues cuestiones de discriminación. ¿Y qué les parece si ahora vamos a, a una pequeña pausa y vamos a escuchar Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam? No se vayan.
0: Descubriendo tus
3: derechos. Derecho a la educación. Los mexicanos tenemos derecho a una educación bilingüe e intercultural que garantice la alfabetización y la capacitación. Es obligación del Estado facilitar los medios para que todas y todos los mexicanos la recibamos.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Recuerden que estamos en nuestras redes sociales eh, como Derecho a Debate en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Esta es la última y nos vamos. Doctora Araceli, me gustaría comenzar con usted. ¿Alguna conclusión que le gustase darnos al respecto de este tema?
3: Sí, claro, Marijo. Yo creo que, mira, la, la atención integral a la salud es súper importante, ¿no? Entonces, Creo que es importante mencionar que la, la educación menstrual también, a pesar de que, de que viene tiene que venir de casa y tiene que venir de la escuela, también los médicos somos responsables de una adecuada y muy oportuna educación menstrual. En, en alguna eh, consulta, incluso a las mujeres que, que acuden a la consulta por cualquier situación, es bien importante su salud ginecológica. ¿No? Entonces, no tomar por alto eh, cosas que a veces obviamos. ¿no? Yo creo que es muy importante la atención integral, tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, por el tema que nos atañe el día de hoy, la atención integral a las mujeres, eh, específicamente hablando de su, de su salud ginecológica, es muy importante, no desde nivel básico. Y es ahí en donde empieza el primer instante. Un diagnóstico a tiempo, desde el primer nivel, es decir, centro de salud médico general un diagnóstico acertado y de ahí partimos para los médicos especialistas que se requieran y dar precisamente el tratamiento eh, inicial para evitar todas estas eh, situaciones que se vienen, ¿no? el dolor, eh, la ausencia laboral, la ausencia escolar, todas estas situaciones. Yo creo que es bien importante darle la, eh, la prioridad ¿no? a nuestra educación ginecológica y no normalizar, no normalizar el, eh, el dolor durante la menstruación, súper importante.
2: Perfecto. Maestra Sara Mispalma, académica de la Facultad de Derecho, ¿algo que nos quiera decir para concluir con el tema? Con
4: pues muchísimo gusto, Marijo. Yo creo que una conclusión concluyente sería, primeramente, pensar que esta temática que nos ocupa el día de hoy, a través de esta propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, no debería de ser algo nuevo, sino que ya de tiempo atrás debieron de haberlo trabajado, tocado. Tan es así que veíamos la diferencia de temporalidades 1947-2023, punto número uno. Punto número dos, ya que estamos eh, tratando de insertarlo en la ley, pues hacer que verdaderamente funcione, que no se convierta en letra muerta y para que eso ocurra debe de haber una cooperación mutua entre lo que representa el verdadero espíritu social en nuestro país, el famosísimo tripartismo. Es una labor en conjunto de gobierno, de capital y de trabajo. Y en ese orden de ideas, con una apertura, con eh, los contenidos constitucionales que venimos eh, cada vez entendiendo mejor y trayendo para vivir en una sociedad más compenetrada a la postre convertirnos en una mejor eh, opción de país, a manera tal de que nuestros queridos estudiantes de cualquier carrera, de cualquier nivel socioeconómico, decidan quedarse en México porque vale la pena trabajar y entregar la vida, el cariño, la pasión, el corazón a un país que verdaderamente nos necesita, pero que nos está observando y nos está atendiendo, complementariamente con nuestra disposición también de convertirlo en un país de primer mundo. Creo que esa sería mi conclusión.
2: Claro que sí, pues es bastante importante el tema que acabamos de abordar el día de hoy. Y pues bueno, esto fue Derecho a Debate. Recuerden, no dejen de ver Cultura al Derecho con el doctor Diego Guerrero García por Canal 22 todos los miércoles a las 7 y media y 5 de a su vez, agradezco al doctor Diego Guerrero, a la maestra eh, Sara Mispalma y a la doctora Araceli Pérez por habernos acompañado. Asimismo, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM y en la coordinación nos acompañamos. Conti, en la asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, en comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla en la producción y controles técnicos Francisco Ángeles esto fue Derecho a Debate y recuerden que en la cultura de la legalidad participamos todos y todas y los dejamos con la programación musical de Radio UNAM
0: gracias por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate en la cultura de la legalidad participamos todos